0: Est-il besoin d'insister que hier a été une journée <rire> <rire> un peu, un peu, euh, comment dirais-je, une bonne claque à gueule finalement pour les gens qui euh, surveillent les placements? D'ailleurs, Pierre-Yves m'a écrit hier après-midi en disant c'est pas une journée pour aller voir l'évolution de nos rendements. Non, il dit prends une coupe de vin avant. Avant d'ouvrir ton fichier parce que tu vas faire le saut.
1: Exactement. Oui, grosse perte hier. Il faut se le dire, le Nasdaq, le 5 au net... Euh, L'S&P 500, 3,6. Donc, c'est des grosses pertes pour une seule journée. Surtout qu'on avait une belle journée la veille. Ça, c'est comme quand tu dis à tes enfants, « Hey, demain, on fait une activité, le lendemain, tu te lèves, ah, « il pleut, on n'ira pas. » c'est, c'est exactement la même chose, la même déception. Mais pourtant, sur les marchés, on avait dit, « Regardez, là les investisseurs savent qu'on s'en va vers un taux directeur neutre. La Fed s'en va là. » Donc, ça ne peut pas être un argument massu de perdre autant d'argent hier. «» Mais on dit, regardez, c'est là, ce qui est drôle en bourse, toujours ça, hein? personne ne peut rien prédire, Paul. ça c'est sûr, là, tous, les, tous les gens qui font de la, des prédictions, ils essayent, ils regardent des courbes, ils font des choses, mais après, on a toujours mille réponses. Donc hier, la réponse officielle, c'est, ah, oh, le ton de la Fed, t'sais, on a créé un, un effet de panique, parce que là, on a ramené les risques de stagflation, c'est-à-dire d'une inflation qui est, qui est lié avec une, une stabilité économique, mais plus une croissance économique. Et donc, là, on, on a peur que les entreprises aient peur d'investir. Puis là, on dit que les marchés boursiers, ben historiquement, là, tu sais... Bon, ben, tu vois qu'il n'y a pas de il y a pas de logique hier matin. Il y a personne qui s'est levé hier matin en disant, « Ah, si le président de la FED dit ça, voici ce qui va arriver avec la bourse. » Ce n'est pas arrivé. Mm-hmm. Donc, je reviens à mon argument de base. La bourse est une patente volatile. Si vous n'êtes pas prêt à perdre 10%, get out of the kitchen. D'ailleurs, présentement, il y a des gens qui, font, qui créent de la volatilité à cause qui achètent des pertes. D'autres qui encaissent des gains. D'autres qui sécurisent des placements. D'autres qui sortent leur argent. Ça fait du bruit. Puis les bruits, ça fait peur. Puis la peur, ça génère des effets d'entraînement. D'ailleurs, quand tu as une baisse de valeur, il y a des ventes automatiques qui se créent. Et donc, veux, veux pas, à chaque fois qu'on a des grandes pertes en bourse, il y a des gens qui programment des, des, des stoppers de pertes. Donc, ils, ils vont générer automatiquement d'autres ventes puis ça va générer un effet panique qui continue. Donc, aujourd'hui, réaction possible, mais qu'il y a encore un petit mouvement de baisse. que Les gens disent qu'il y a une perte hier, mais là, il y a des gens qui vont sortir parce qu'ils ont peur pour leur retraite. Et encore une fois, c'est les technos qui prennent le coup. Donc, autant les gens ont été heureux avec les technos, ont fait de l'argent avec les technos, puis ils se sont dit qu'il n'y avait pas de problème avec les technos, autant ils payent le prix. Regarde, combien de fois des gens m'ont écrit pour me dire que je devrais dire au monde de mettre leur retraite dans Tesla. Bien, hier, yeah, ils ont perdu 8 puis 17 depuis le début de l'année. Facebook a perdu 38 depuis le début de l'année. Et donc, des titres comme ça, ça bouge beaucoup. Tandis que, comme je te disais cette semaine, dans un moment de panique, Coca-Cola perd combien? 0,8 t'sais, Le monde ne va pas arrêter de boire du coke parce que ça a fait du monde dans leur tête. Mais si tu regardes les titres techno c'est hier presque 7,5 Amazon 7,5 Apple 5,6. Donc, ils ont tous fait des pertes très importantes qui équivalent à des
0: rendements annuels. Hey, juste une parenthèse, oui. euh, on a beaucoup parlé de la rémunération, euh, par exemple, du président de la oui. Caisse de dépôt cette semaine. Mm-hmm. Puis là, je regardais tantôt, on a eu la rémunération du patron de Dollarama. Oui. Grosso modo, de 4-5 millions à peu près, je pense, de, 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 avec les bonnies, là, l'ensemble de la rémunération. Mm-hmm. T'sais, c'est quand même pas la caisse de dépôt de larama Je comprends que c'est gros, là, puis ce sont des milliards, là, Mais, tu
1: sais... – ça, c'est que le, le, le président de Dollarama, il a aussi des actions lui-même okay. dans son portefeuille. Ben donc, oui. il fait de l'argent là-dessus aussi. et non, comme je te dis, les marchés privés payent beaucoup plus que la responsabilité collective d'un, d'un chef de direction de la caisse de dépôt de placement du ouais, Québec.
0: – ah, Oui. Euh, – Là, tu veux nous parler de oui. la réalité financière
1: des dentistes. – Oui. Je me faire faire une obturation hier. puis Évidemment, moi, quand je suis couché sur la chaise, je fais une analyse. Tu sais. oui. Là, je sors de là, puis tout le monde dit que ça coûte cher puis que c'est donc épouvantable. Puis je dis, mais là, je dis, regardez ça froidement. Là. Je suis couché sur la chaise. Puis là, je me dis, le psychologue va te charger 130, 140, 150 pour être dans une pièce qui ressemble à une pièce de maison, qui coûte presque pas de frais à, à payer. Mais le dentiste, lui, pour une obturation, il passe une heure avec toi. Il y a une assistante dentaire. Il y a tout l'équipement, des, des centaines de milliers de dollars. Il y a une réceptionniste pour gérer la, 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 la patente. Il y a aussi un système de gestion de clients. Après ça, on continue. Tu payes la comptabilité. Tu as des améliorations locatives dans des locaux qui t'appartiennent ou pas. il faut que tu payes la bâtisse. Il y a tellement de coûts chez le dentiste par rapport aux autres professionnels de la santé dans certains domaines que je me dis il y a quelque chose qui... Il y a une dichotomie qui est, qui est brisée. Il a, il a, prends par exemple quand tu es dentiste. Quand tu commences, soit que tu travailles pour quelqu'un ou soit que tu as ton bureau, mais si tu as ton bureau, il faut que tu engages tout ce stress-là dans un seul endroit, un seul local, et quand tu veux prendre ta retraite ou changer de carrière, il faut que tu vends à quelqu'un d'autre. Et donc, tu as la pression d'entêter ta vie pour entrer dans le marché, tu as la pression de trouver quelqu'un d'autre à transférer ta clientèle pour sortir du marché. Ça, c'est le dentiste. Alors, quand je regarde les, les frais liés à l'opération puis au risque, je me dis, je trouve qu'on est sévère avec le dentiste. Tu sais, l'imagerie numérique de, de, tes, de ta radiographie, euh, tout ça, là, c'est des coûts, la stérilisation des, des équipements, le temps que les employés passent à préparer à tout ça. Donc, avec ça, on a en parallèle un gouvernement qui, qui s'occupe des tarifs. Quand c'est des enfants, par exemple, c'est couvert par la mmh. RAMQ, il te donne un montant, mais il ne tient pas compte que ta père, soit au centre-ville, soit dans Villeray ou soit à Gaspé il y, y, y a des barrières à l'entrée. Donc, c'est, tout ce que je voulais amener ce matin, c'est regardez le service que votre dentiste vous rend. Puis là, c'était bien honnêtement, j'étais tout seul dans ma réflexion dans ma tête, là, hier, puis je compare ça à un plombier qui me dit, « Hey, c'est 150$ que je me déplace, puis j'ai pas encore commencé. » C'est, il y a... Oh, on s'entend, c'est un docteur de la bouche, c'est ma santé future, c'est mes actifs dedans, c'est, c'est ce qui va faire la différence si un dentier ou non, c'est HSLD. Là. C'est que si je suis capable de manger comme il faut, parler comme il faut, puis il puis regarde si j'ai un cancer dans la bouche, je fais tout ça. Là. Pendant ce temps-là, ça me coûte plus cher de faire changer ma trappe de salle de bain. Là. Mais c'est, c'est je l'ai juste amené un peu d'empathie. Je, je pense aux dentistes du Québec, puis je me dis aïe, aïe, hein. quel risque financier, quel investissement. Et quel manque de reconnaissance. Donc, je voulais les saluer aujourd'hui financièrement. Eh bien, c'est fait,
0: monsieur. Salut. Bonne fin de semaine. Il est 7h23.